0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Senex Eman er en av fotballhistoriens mest prinsippfaste trenere. I løpet av 50 år har han blitt en legende i Italia, hvor hans offensive stil har gått imot alle regler og normer. Om laget hans leder 1-0 på overtid, angriper de som om kampen var målløs. Se man vil heller tape 5-4 enn å spille 0-0. Slik får man i alle fall underholdning. Se man mener at penger og politik har forgiftet en sport som før var vakker og ren. Når han oppdager juks, sier han ifra. Selv om fienden er mektig. Detta har vunnet se man stor respekt i Italia. Men det har også kostet dem veldig dyrt. Senex Eman ble født i 1947 i Praha, hvor han som gutt spilte ishockey, volleyball, baseball og håndball. Han var ingen stor fotballspiller, men han var en del av en stor fotballfamilie, da spesielt på grunn av hans onkel Kestmir, som hadde spilt ving for både Juventus, Parma og Palermo i 1968, då han och Senek till Palermo i fyra månader. Och menst vi de var där, dundrade Sovjetunions tankar in i Tjeckoslovakien. Så ser man han blev värdne i Italien och han fick et italiensk pass, mötte en italiensk gänte och började sällsakt och studera det alle gutter önskar att studera, sportsvetenskap. Ja,
1: och Snart så ble jo Semen en slags adoptert italiener. Han hadde ingen planer om å dra tilbake til Sjekkoslovakia, og da han ble 27 år, så fikk han en jobb i ungdomsakademiet til Palermo, hvor han begynte å trene U12-laget. Han fikk hele 40 cent per time, som kanskje ikke er den best betalte jobben i Palermo på den tiden, men han elsket det. Han ble værende i klubben i ni år, og han ble en specialist på å dyrke frem unge talenter. I løpet av denne perioden så ble 60 spillere proffe i Palermo, og i Semans sesong så sesong ble hele 6 spillere gjennom på a i Serie B, som selvfølgelig er divisjon 2 i Italia. En del av hemmeligheten til Seaman var et brutalt og gammeldags løperegime som han ofte skulle bli kritisert for. Mange sa at øversene var for tunge og at han kjørte spillerene for hardt. Og når Seaman hørte dette så svarte han at jo, det er kanske det, men mine metoder har aldrig tatt livet av noen som helst.
0: Allerede i Palermo fantes det mange motsikkelser i Seamanen. Säga man krävde att spelarna skulle vara sunna och starka, röker han själv som en skorsten. Ifølge The Blizzard skal han, hvis nok, røyke 1 sigarett per 6. minutt. I ett intervju med samma magasin blev han spurt om hur många han rökade per dag. Och då da svarte han: "Jag teller dem inte. Eh, vi ser gjorde det, hade jag blivit så nervös att jag hade rökat ända fler." I Palermo Brøyter så ser man sine
1: egne regler. En kveld fersker han visst nok en rekke spillere i det de spilte kort til langt forbi sengetid, og ja, jeg vet ikke om det var sånn med det når du spilte ungdomsfotballfodet, men det var jo ofte sånne uh, grenser for hvor, når vi måtte være i seng eller være tilbake fra byen eller sånne ting. Um, og uh, ser man da sa liksom at det her er alt for sent, så dere burde jo egentlig legge dere. Men uh, i stedet for å be beordre alle disse unge guttene til sengs, så uh, hentet han frem en stol, satte sig ned ved bordet, og sa, del ut til meg også. Han og spillerne spilte poker, eller hva det var, helt til solen stå opp, og så bøte man både spillerne,
0: og seg selv. Da ser man forlot Palermo, og begynte han å klatre oppover i det italienske ligasystemet. I 1983 tog han över Licata som han tog upp till Serie C1. 3 år senare tog han över Foggia i samma division och i 1987 blev han anställd av Parma som då var i Serie B och som nettop hade mistat Arrigo Sacchi till Silvio Berlusconi's Store Milan. Se, man hade en väldigt tuff jobb i Parma.
1: Och förlet Sacchi vad som och ja hoppe litt etter Virkola, og flere nøkkelspillere hadde i tillegg dratt bort fra klubben samme sommer. Semann man ute og forsving på ting i sesongokkjøringen, da Parma slo selveste i Real Madrid, som med Emilio Butagenio var i ferd med å vinne den andre av sine fem strake lalliga-titler. Men Parma snublet in i den offisielle sesongen, og
0: etter syv kamper fikk Semann fiken. Men man gikk ikke arbeidsløst lenge, i 1988 dro han till Messina i sitt kära Sicilien och här kunde man verkligen se trendene till Semmans lag. Den första säsongen scorede Messina flest mål av alla lag i Serie B, men de släppte in också in näst flest och hamna mitt på tabellen. År efter dro han tillbaka till Foggia och det var där ser man verklig skulle bli känt.
1: Semann rykket nemlig rett opp til Serie A med Foggia, og de neste tre årene så skulle de sjokkere hele fotball-Italia ved å over en rekke etablerte lag med en sinnssykt offensiv spillestill. Foggia kom først på 9. plass, så på 12. plass, og så på 9. plass igjen, og i den siste sesongen var de nesten like ved å nå UEFA-kuppen. Stjernene man dyrket frem i dette laget her ble jo veldig kjente senere, og det inkluderte Luigi Di Biaggio, Francesco Baiano, José Antonio Chamott och Dan Petrescu.
0: Semann hentet ikke inspirasjonen ut av det blå. Han hade fått sine ideer fra den danubiske skolen, en institusjon som ble utviklet av østeuropeske fotballromantikere på 1930 talet de möttes i kaféer i Wien, Praha och Budapest, hvor de ble enige om at passninger og kollektive var bedre enn engelskmennnes mer individuelle stil som, hvor man brukte mer driblinger og, og drag mm. som det som det blir kalt här här på Berge. Det var disse ideene som lag grundlage for Österrikes legendariske Wunder som var verdens beste landslag på 30-tallet. De var artistiske, offensive og underholdende. Og man sa senere att han hadde kopiert denne stilen. Allt jeg har endret, sa Semann, er tempoet og rytmen.» På 70-talet bleve man också inspirerad av
1: Ajax sin totalfotboll og och då speciellt den rumänske tränaren Ștefan Kovács som kanske är den liksom lite mindre kända tränaren i denne perioden här för han tog over efter Rinus Michels som självföljligen anses som totalfotbollens fader. Det var Kovács som tog Ajax til eh uh, um, tops i European Cupen i 1972 og 73. Ajax spilte 4-3-3, og se man så dette og bare bestemt at ok, jeg skal ikke variere mellom ulike formasjoner og systemer, og det blir ikke noe 4-4-2 eller 3-5-2 her. Jeg skal spille 4-3-3 hele tiden, uansett barne, uansett lag. Han krevde deretter at backene skulle være i praksis som vinger, han ville at innreløperne skulle gå inn i boksen, og han ville også at alle de tre fremste på topp skulle være inne i feltet nesten hele tiden. Semann elsker også at Ajax alltid prøvde å vinne kamper, i motsetning til det lag, som først og fremst ville unngå å tape.
0: Men Se man har aldri spilt som for eksempel Pep Guardiola. Hans stil ligner mye mer på den til Marcelo Bielsa, hvor ballen går i lengderetning veldig kjapt, og hvor intensiteten er høy hele tiden. Semanns lag hviler ikke med ballen, hva a kan de stille opp i en 2-0-8-formasjon og banke ballen oppover i et forsøk på å score et kjapt mål? Disse prinsippene skapte et fyrverkeri
1: av et lag som stod i extrem kontrast til alle de andre lagene i Serie A. I forgjørs første säsong i det beste selskapet så slo de Verona 5-0. De spilte 3-3 mot Napoli og Fjorentina. De spilte 4-4 mot Atalanta. Og de tappte 5-2 mot Lazio, og 8-2 mot Milan. Noen syntes selvfølgelig at Seman var en en naiv idiot som holdt på på denne måten her, men andre satt pris på alle målene. Folk går på kamp for å se en forestilling, men det er noen kamper som er så kjipe at man sovner, sa Seman. Det skjer i hvert fall ikke med minelag.
0: Suksessen i Foggia ga man en første sjanse til å trene en skikkelig toppklubb. I 1994 dro han till Lazio, som han till til andreplass, og så tredje tredjeplass. Kun i den første sesongen slo de Milan 4-0, Napoli 5-1, og Padova 5-1, og så sitt gamle Foggia 7-1. Det spesielle var at Lazio kunne score extremt mye i korte perioder. Mot Napoli kom alle kampens mål, altså seks i antallet, før pause. Og mot Foggia kom alle de åtte målene i andre omgang. Igjen jobber Se man med kjente spillere.
1: Blant andre Roberto Di Matteo, Paul Gascoing, Alan Boksic, Pierluigi Casserari og en ung Alessandro Nesta. Men i sesong nummer tre så kapitulerte Lazio, og Seymann fikk sparken i januar. Vondt ble til være av at ingen fra klubben fortalte den nyheten personlig, så man fikk høre at han var sparket fra en gruppe journalister i løpet av en pressekonferanse i Kotsiano.
0: Vanligvis er Seaman en syndig type, men denne sparkingen gjorde han rasende. Han sverga att han skulle vinne titeln med en annen klubb, men selv ikke han kunde tro det da han fick en telefon fra Roma det er presidente i Roma, sa Franco Sensi. Och ja, och jag är Napoleon Bonaparte, så ser man oss malt på røret. <laughs>
1: Men, men Se Man Semann fick jo jobben likväl då i 1997 eh uh, och han tog över en Romastall som hade Caffu, Mario Del Vecchio, Abel Baba och en 21-årig gammal Francesco Totti. Eh uh, dette var jo ett legendariskt lag. Og ser man, han likte jo alle spillerene, men det var en spiller han virkelig, virkelig forgudet, og det var Totti, som han sa blei i praksis som en sønn for han. Ser man mener fortsatt at Totti er Italias beste spiller de siste 50 åren sammen med Gianni Rivera og Roberto Baggio og... Falestammen med alla dessa 388 är sån så kallade fantasister, alltså playmaker og fantastiske kreativa spelrör som underhåller och skapar magi. en gång gång så blev man spurt vem man syns de tre bästa spelarna i Italien var och då svarade han Totti, Totti och Totti.
0: Ser man förte Roma til fjärde i Serie A som var klubbens bästa placering på 10 år. Men i august 1998 För hans andra säsong kom Seaman med en kommentar som skulle chockera italiensk fotboll. På den tiden hade en räckedopingskandaler rammet cykelsporten. Så i ett intervju med magasinet Espresso sa Seaman att heller inte fotbollen var ren och att spelarna bulade och här citerar jag kommer sig ut av apoteket.
1: Seaman sa vidare Spillere er under stadig mer press, og det blir stadig mer vanskelig å si nei til den lille, magiske pillen. Jeg er på at mange spillere i Serie A, og sannsynligvis selv i mitt eget Romalag, sliter med å slutte med enkelte stoffer. Og så var ikke, ser man var ikke ferdig med det heller. Han gikk videre og navn specifikt Juventus som en sånn som klubb, og sa at han hadde sine mistanker om Gianluca Vialli og Alessandro Del Piero. Da magasinet spurte hvorfor ingen andre hadde sagt ifra om all den dopinga här så svarte Seman at, vel, fotballen som industri är for stor, og det er for som har for mye å tape eh, på att allt dette kommer ut i det offentlige.
0: Denne saken eksploderte, och Del Piero's agent slakta Seman for å ha påført sin klient uakseptable skader, eh, citat. Och vi alle kalte Seman en «terrorist». Søksmålene haglet, og snart tog en respekterd dommer, Rafael Guarini Elo opp saken. Og de neste to årene drev han en stor etterforskning, var han gransket medisinske dokumenter og kalte inn en rekke trenere, direktører og tidligere juventus in på teppet.
1: Bevisene han samlet sammen var nok til sikte Juventus for såkalt sportslig bedrageri og ulovlig bruk av medisiner. Basisen for dette var perioden 1994-1998 Da Juventus vant tre strake ligasittler Og nådde tre finaler i Champions League under Marcello Lippe Denne prosessen skulle være i fem år Og jeg følger historikeren John Futt Den mest sensasjonelle dopingetterforskningen Og
0: rettsaken i italiensk fotballhistorie Her ble en rekke fotballstjerner Trenere, agenter og doktorer kalt in for å forklare sig. De siktede var Antonio Giraudo, som var Juventus-president, Ricardo Agricola, som var Juventus sin doktor, och en farmesøyt i Torino kalt Giovanni Rossano. Och dette var virkelig som å rekke hånda inn i et vepsebol. En rekke spillere ga
1: sånn uklare svar om det som hadde skjedd och gjorde dommerne rasende. O i november uh, så ble Giraudo frifunnet, mens Agricola ble gitt en 22-måneders betingadom. Rosino fikk en 5-måneders betingadom. Og se, man så jo dette fra sielingen, og ble jo slett ikke imponert. Han mente at flere spillere rett og slett hadde løye i retten, og krevde at Lippi
0: sa opp som Italias landslagsjef. Men resultatet imponerte ikke Juventus heller. De anka dommen til Agricola, og i december 2005 ble alle de siktede frifunnet. Dette førte til en anke fra staten. I mars 2007 kom den endelige dommen. De originale straffene ble holdt oppe, men siden hade gått så lang tid siden hendelsen skjedde, gikk alle fri. Det var bra for Juventus, men Fudd skriver at skaden på klubbens rykte var enorm, og Semann var ikke akkurat en populær man i Torino, for å si det ganske mildt.
1: Nej det samme var sant om Semann i italiensk fotball generelt. Juventus hade stor inflytelse med mange mektige venner, og da en rekke dommeravgjørelser begynte å gå imot Roma denne sesongen, så begynte Sensi å tro at folk bak sceneteppet var imot Semann, og dermed også emot Roma. Sense snakker om systemet, et sånn typisk uttrykk i israelensk fotball som refererer til eliten bak sceneteppet som virkelig styrer uh, industrien. Og dette var jo før Kalsjopoli-skandalen i 2006, hvor et korrupt og ulovlig nettverk som styrte dommere faktiskt kom frem i lyset, og hvor Juventus svar i centrum.
0: Roma kom på femteplass den sesongen og leverte igjen strålende fotball. Semans jobb virker trygg, men ifølge James Horncastle begynte Sensi plutselig å bli urolig. På sommeren ble Semans sparka. Noen lurte på om dette faktisk handlet om resultater, eller om noe annet lå bak. «Noen har lagt inn et veto mot Seman», skrev Alessandro Caponi i avisen La Repubblica. «Noen har sagt til Sensi, om du ikke sparker semann, så vil Roma aldri mer vinne.